0: И я вас категорически приветствую. Илья, добрый день.
1: Добрый день, Витальевич. Давно не было,
0: какие вести накопились.
1: Да, вести их много, и самое главное состоит в том, что я теперь главный агент Кремля и гнусный приспешник Путина, говоря словами Навального и начальника его штаба Волкова
0: в чем же это выражается?
1: Тут, собственно, ситуация следующая. Да, давно уже действительно не виделись, поэтому начну как бы с самого начала. Господин Навальный вместе с Волковым собирают некие пожертвования,
0: угу.
1: как известно. Это на, не на ФБК, а на президентскую кампанию. Пожертвования почему-то собираются на счет самого Волкова, а не Навального. Ну, видимо, чтобы чего нехорошего не случилось. Такое, знаете, подставное лицо, судя по всему. Но на этом ситуация не заканчивается. Со счета Волкова на которые они там приходят. И в биткоинах из-за границы 42 миллиона пришло. Так неплохо, да? То есть неизвестно, кто, кто пересылает рублей. деньги. Да, руды. Угу. Uh, PayPal тоже там десятки миллионов идут. Там, другие какие-то платежи, про которые четко известно, что они из-за границы. Ну вот, господин Чичваркин там передал, по-моему, миллионов пять. Вот, Волкову и какую-то сумму еще наличными передал. То есть это даже не скрывается. Это они уже сами даже признают, что их финансируют в том числе из-за рубежа неизвестные какие-то люди. То есть такая интересная компания. А так можно
0: Президентские выборы финансировать из-за. Ну, они
1: говорят формально, что у них не распространяется это все на них, потому что сейчас нет президентских выборов. А то, что они сейчас делают, это компания в поддержку выдвижения Навального в президента.
0: Президентских выборов нет, а деньги собираются на президентские да, выборы. Да. да. Совершенно как верно. Интересно, какая логика оригинальная.
1: Да. Причем людей совершенно не смущает то, что он не может баллотироваться, то есть они собирают на ту цель, которая, в принципе, не может быть достижима никогда. Угу. И вот в связи с этим произошло такое событие. Некий человек, пенсионер, которого зовут Михаил Костенко, пожертвовал Навальному 50 с лишним тысяч рублей на президентскую кампанию. Угу. Через несколько месяцев после этого он там начал узнавать, как всегда, там начал смотреть, кто такой Навальный более детально, то есть сначала он его поддерживал, там, там боец коррупции, туда-сюда, ну там старики люди увлекающиеся, естественно. Потом, соответственно, он узнал, что оказывается Навальный у нас дважды судимый, что он ни при каких обстоятельствах не может баллотироваться, никогда не может быть зарегистрирован президентом. президенты, а Костенко отдавал как раз деньги ему именно на поддержку выдвижения регистрации, uh -huh. то есть на, на эту конкретную цель. Ну, он подает иск этот Костенко. Там, там писал не я, писал какой-то другой человек, я уже не знаю, там что было.
0: Кроме И... тебя есть еще агенты да, Кремля. Есть,
1: ну, какие-то, видимо, да, еще агенты Кремля написали иск, подали все это дело в Савилоскеровине суд Москвы. Я, когда об этом узнал, естественно, думаю, о, надо же как интересно. И это разместил у себя ссылку на это все дело, когда увидел, что это все появилось, и сказал, что, ребят, если хотите, обращайтесь, я вам помогу. Ну и как выяснилось, не зря угу. все это разместил, потому что, да, был назначен суд, первое же предварительное заседание, я на него пришел, собственно говоря. Пришел замечательный юрист от ФБК по имени Владимир Лось. Вот такой интересный мужчина, да. Очень так, скажем так, радужно начал заседание. Начал он его с того, что он не получал никакого иска Радужно от нас. В, хорошем да, да. в хорошем смысле. Да. Хорошем смысле. исключительно хорошем. Не получал от нас никакого иска, при этом иск лежит у него на столе. Прямо лежит. Ну то есть я вижу, как бы что, ну читаю. Это вот тот самый иск, копия которого лежит у меня. Вот. То есть ему суд все прислал. Он говорит, вы знаете, уважаемый суд, мы не получали копию иска против нам отложить. Я говорю, а что у вас на столе это лежит? Он говорит, а это другой, это другой. Ты так, значит, как бы прячешь. Это другое лицо получил, Это не мы вообще. Ну, то есть вот такой забавный уровень. Ну ладно, сходил я на этот суд. Суд перенесли. Вот у нас 29 ноября он будет. И после этого началась целая истерия, какая-то разразилась. Пишет Леонид Волков, глава штаба Навального пост у себя на, сво на своем сайте, где говорит, что я гнусный приспешник Путина, что это все провокация, сделанная с целью всех посадить, закрыть, сейчас будет возбуждено уголовное дело, вот э почему ремесло говорит, что сейчас будет там проверка, потому что он знает, что если он что-то пишет, то его материалом дают первостепенный ход, то есть, понимаете, да, ремесло управляет полицией, судами. То есть, ну, опасен? Опасен, бля. да. Настоящий кремлевский агент, в общем, да. да. И, и, и говорится это в таком духе, что, далее, что мы, конечно, правы, но деньги мы отдадим. Вот так просто. То есть, мы правы, но деньги отдадим. Ну почему, спрашивается. Да? Если вы правы, так судитесь. Если я не ошибаюсь, Навальный до этого судился и с депутатами, и с магнатами. Никогда он иск не признавал. А тут вдруг бах. И что-то, видимо, пошло не так. Однако. А вот что пошло не так, мне, мне интересно, на самом деле. А пошло не так то, что и Навальный, и Волков, они прекрасно знают, что на эту компанию они не имеют права собирать деньги. И, и, и они боятся любого решения суда, которое бы это подтвердило. Потому что если это так, то это, ну, это мошенничество, это действительно чистая статья. Потому что вы собираете деньги на то, что никогда не будет. То есть на выдвижение человека в президенты, который на данных выборах до 2028 года, как разъясняет нам ЦИК, не может быть на них зарегистрирован.
0: То, То есть, пока судимости не закончится.
1: Да, да? пока, пока не, не пройдет, там, по-моему, 10-летний срок. С, ну, с момента погашения судимости.
0: А он в Европейский совет обращался, ведь да?
1: Да, там да, он ездил и в ЕСПЧ, И потом он жаловался, что Россия там неправильно исполнила решение. Хотя мы там все исполнили. Был отменен приговор, как вы помните, по делу Кировреса. Угу. Был постановлен новый приговор с учетом новых обстоятельств, которые выяснил ЕСПЧ. То есть мы исполнили даже больше, чем должны были, в принципе, исполнять. Но. Его это не устроило почему-то, и он считает теперь, что ЕСПЧ его оправдал, хотя ЕСПЧ ничего не говорил ни по поводу оправдания, ни по поводу того, что Россия должна отменить уже имеющийся приговор, ничего этого решения ЕСПЧ нет. То есть ситуация такая забавная, и, и, конечно, я слегка разочарован этими людьми, потому что вы же помните, как они там весело судились, там, с Усмановым как они судились, там, как они бегали, да? а, uh -huh, тут вот, uh -huh. а тут люди просто почувствовали, что пахнет дело жареным, потому что одно дело – это, знаете, там кривитать, там, обвинять в чем то людей безнаказанно, и когда тебе там выносят там, небольшой штраф за это, а совсем другое дело, когда ты видишь, что вот, уже все и ну, просто они знают что если я за что то берусь я это уже дальше не отпускаю наверное и в связи с этим люди просто банально испугались и тем самым я не знаю что будет 29-го, волков сказал что все деньги он там вернет ну, в любом случае, как бы то ни было, они уже тем самым показали, что пожертвования они не имеют права собирать, потому что если бы они имели право собирать, они бы бились бы до последнего, они бы честно судились бы в суде, кричали бы, как они это умеют, что суд там неправомерный, незаконный, угу. а, ну как, как они это делают всегда, а если этого всего нет, ну значит, действительно у вас что-то, ребят, не так обстоит с пожертвованиями, потому что иначе другого варианта я просто не вижу
0: а деньги, которые из-за кордона, тоже придется вернуть или нет?
1: А вот там, там, отдельная забавная история. Я вообще удивляюсь, кто ему дает на это все деньги. Понятно, что тут ситуация обстоит, как Марк Захарович Фейгин. Есть такой у нас адвокат, выдающийся, который защищает оппозиционеров очень успешно в кавычках. Так вот у него есть коллега, господин Новиков, и когда вот они вели, по-моему, дело Савченко, Новиков сказал такую фразу: "Наша задача не выиграть суд, а дискредитировать его". То есть, и в отношении с выборами, наверное, та же самая ситуация, то есть, никто не ставит своей целью выиграть выборы, задача их полностью, там, по, по мере возможности дискредитировать, сказать, что выборы без Навального – это не выборы, и на это, собственно, видимо, и выделяются деньги, потому что я не могу себе представить человека, который был бы в здравом умеет этой своей памяти и давал бы Навальному деньги на то, чего явно не будет. Есть, ну, ну, у нас очевид...
0: есть и другие кандидаты, которые сходу рассказывают, что Крым надо вернуть и еще чего-то там. Видимо, это тоже имеет ту же самую цель. Не участие в выборах, поскольку за тебя никто голосовать не будет совершенно очевидно, а просто какую-то нездоровую шумиху вокруг этого создавать. Я тут... Неделю назад был в городе Псков, там презентовали новую книжку Егора Яковлева. Вот, а я типа тормознулся еще на денек. И вот с утреца выползаю в город Псков, выхожу на главную, главную площадь напротив Кремля. Памятник Ленину. Под памятником Ленину стоит гражданин. У него там два стендика растянуто за выдвижение Алексея Навального и пачка газет под мышкой, мегафон бегает, кричит призывая граждан. За полчаса наблюдений подошел ровно один гражданин. Это воскресенье, 12 утра, то есть самое время, так сказать, для граждан, совершая эмоционно где-то там собраться. Вокруг 10 сотрудников правоохранительных органов, там, я не знаю, от лейтенанта до полковника, видеофиксация производится этих безобразий. Меня видео зафиксировали. Попытки поговорить с гражданином ни к чему не привели, говорить он ни о чем не хочет. Но газету у него удалось получить с так называемой предвыборной программой, Это надо отдельно тоже разобрать. Ну и как-то в городе Пскове никто не пришел. Пришел один подросток, но и то я не понял, он мимо шел или действительно пришел, потому что сразу ретировался. Как-то не видно всенародной поддержки.
1: Да, там совершенно смешные картинки. Я там смотрю, в соцсетях мелькаются этих митингов. Там замечательный есть фотограф Федман у Навального, который... Профессионал? Да, да, матерый просто профессионал, который, знаете, снимает все так, как есть известная такая шутка про китайский дом с бассейном, Тогда один и тот же дом можно снять сверху, и видно, какой он на самом деле, там небольшой бассейн с размером там, с две кастрюли, uh -huh. а можно снять там снизу, с, с ракурса кастрюли, и тогда там это огромный дом, что-то не дворец. Ну вот с митингами Навального у Фельдмана тот же самый подход. Он четко этим искусством овладел совершенно, утверждает, что не получает деньги. Ну, конечно, он бесплатно ездит. За Навальным тратит свое время это из любви к искусству. Да, То есть, знаете, насчет денег у них вообще забавная такая история, потому ну, что Волков он написал уже что: что я осваиваю огромные бюджеты на борьбе с Навальным. То есть я, оказывается, не только какой-то еще идейный агент, но я на этом, оказывается, зарабатываю какие-то огромные деньги. И у меня это в связи с этим вопрос. Вот они расследователи, хорошо, они там пытаются ломать там активно мои аккаунты сейчас. Мне там uh -huh. после этой истории стало приходить огромное количество фишинговых ссылок. То есть люди, у людей бомбануло, Просто не по-детски на самом деле. Если вы такие крутые расследователи, так найдите. У меня должно быть уже, наверное, там полно. Офшорные счета, недвижимости, все прочее. Сколько уже людей ищут там обиженных там, моими какими-то текстами? Там, сколько там говорит, что вот ты там тебе там за это заплатили и все прочее. Найдите? Найдите хоть что-нибудь. Хоть что-то хотя бы там, вот как расследование было по, по Медведеву, какие-то, как навальный выражается, около Медведевских фонды Вот что-то такое хотя бы найдите. Понятно, что квалификация там низкая, но что-то хотя бы такое. Но ничего нет. К сожалению, не будет. Потому что, допустим, если взять Волкова, у Волкова загородный дом в Люксембурге. Извините, в меня... Люксембурге? Да, он там жил, он там жил, и весьма неплохо. Потом, по некоторым сведениям, строится у него дом где-то под Москвой, весьма тоже неплохой. У меня вот, например, нет ни дома в Люксембурге, ни в Москве, у меня нет ни счетов, на которые там падают 40 миллионов биткоинами одними. У меня нет черной кассы, Из известная история, когда покопали некоторые люди счета Рубанова это глава ФБК, и обнаружили, что у него там, там на них капает десятки миллионов рублей, которые потом распределяются среди других людей, близких к ФБК.
0: Какая прелесть.
1: Этого всего у меня нет, но, ну, конечно, гораздо лучше сказать, вот там, он там осваивает огромные деньги, ну, как всегда, в духе обвинений, которые Алексей Анатольевич любит uh -huh. Uh -huh. делать. Там, обвинил Усманова в изнасиловании, оказалось, что ничего, ничего этого не было, что и близко даже ничего подобного нет, никаких доказательств нет. Ну, теперь вот решили меня расследовать, видимо, скоро будут, так что ждите, скоро появится очередное гениальное, видимо, творение. Ну,
0: если ему там деньги переводят и его фонду по борьбе с коррупцией, на которой они проводят расследование, это, видимо, не один человек этим занимается, а некая, так сказать, сообщество, бригада, я не знаю, как назвать, из этого конструируются псевдодокументальные фильмы, которые тоже не один человек делает, пишется сценарий, собирается фактура, летают квадрокоптеры, еще да. что-то там замеряется, выискивается, это все Денег требует, а результат нулевой. Мне тут другое непонятно: вот ему деньги платят, а результат нулевой это ж артельнопрасный труд. Зачем платят-то вообще, если результативность вот так, если по его расследованиям ничего не происходит? То есть он же там все что-то рассказывали, эти друзья. Я не очень хорошо помню, ну как они там тендеры какие-то там разоблачили, то есть, не рассказав что было потом, это очень важно, что было потом и кто эти тендеры выиграл, а вот эти самые нашумевшие псевдодокументальные фильмы, где результат-то? А вот эти обвинения Алишера Усманова, где результат-то?
1: Результат один – проигранные суды, ну... и, и в случае со мной, если бы я подал в суд, они же у меня уже… Это, кто не знает, с этими людьми у меня очень давняя история взаимоотношений, с чего-то все началось в 2015 году. Я сидел спокойно, никого не трогал, у там в соцсети что-то, правильно написал какой-то иск, и смотрю, ФБК проходит обыск в фонде борьбы с коррупцией в январе 2015 года, что-то там искали, какую-то экстремистскую, по-моему, литературу. Ну, я думаю, интересно, что у них там еще? Ну, залез на сайт Минюста в первую очередь, потому что отчеты некоммерческие организации, у нас аккумулируют минюсты это все знают, ну, любой человек, который маломайский имеет отношение к НКО. Достал, заскриншотил, опубликовал у себя в Твиттере. Тут же через полчаса, по-моему, или через час, сразу несколько сотрудников Навального, там, Рюба Соболь, тот же Леонид Волков. Вот этот подлец, посмотрите на него, он у нас в офисе украл документы, сфотографировал, вот сейчас прямо находясь там и выложил.
0: Явно происки. Да, бы, яв...
1: да, явно, про... явно клиндерский агент, понимаете, уже тогда, да, да. уже тогда раскусили, уже тогда меня раскусили, Слушай, вот ну сейчас разоблачили вообще... окончательно.
0: Это вообще туши если он же юрист. Но минимально это самое. Но ты же юрист, ты понимаешь, что можно говорить, что нельзя, во-первых, обвиняя человека в совершении уголовно наказуемого деяния, доказать, которое ты не сможешь. Зачем ты это сказал? И, а вот да. это, то есть вы же такие все в интернетах грамотные, вы не знаете, что на сайтах судов лежат все материалы и все желающие, все абсолютно. Да, могут эти люди называют
1: себя расследователями коррупции. И они не знают даже вот таких вот базовых, ну, элементарных вещей, которые любой юрист, человек закончив высшим образованием, он это знает. Ну, ну, что тут делать? И самое удивительное, они ведь потом они поняли уже через некоторое время, что это действительно не так. Они поняли, откуда это взял. Я потом текст большой написал, где объяснил, откуда это взял. Другое по ним там еще кое-что опубликовал. Но и так они извинились, хотя я неоднократно предлагал. Там, давайте выйдем на дебаты, если вы не хотите. Там, давайте обсудим что, там, что, вашу позицию, мою позицию. Приглашал сто раз. Ну, боятся навальному звонил уже и дождь по поводу меня звонили еще там несколько сми постоянно пишут уже их подписчики уже когда вы его вызовете на дебаты он бегает он бегает как бегает и от вас кстати говоря вы его сколько раз уже сюда звали в общем
0: так ну, монета просто интересно как расскажи что с нами будет дальше когда же тебя наконец выберут в президент это да. ну отказывается не хочет категорически
1: с пожертвованиями есть еще один забавный такой момент, который я тоже нашел. Это мой, скажем так, второй подарок этим замечательным людям, поскольку я обещал, что я с них не срезу, пока они официально не извинятся за тот случай и не дадут ответов на те вопросы, которые задаю уже просто У -у -у. тонны вопросов по деятельности фонда БДБ с коррупцией есть. Они игнорируются, и пока они игнорируются, я эту деятельность буду продолжать. Я это говорил уже несколько раз. Вот интересный вопрос: почему все-таки деньги, после того, как они поступают на счета господина Волкова, почему они потом переходят на счета некого фонда развития средств массовой информации пятое время года. Вот есть такой фонд, о нем вы не узнаете ни в одном из отчетов Волкова, который угу. он публикует на сайте. Там очень красивые отчеты, графики, там столько поступило, столько потрачено, документов, правда, а ты никаких. А кто
0: узнал в Кремле рассказали?
1: А, а вы знаете, там смешной был такой момент, как я об этом узнал-то. Им какие-то люди еще год назад, по-моему, этот фонд засветился в следующей истории. Они хотели арендовать помещение для проведения какого-то мероприятия, по-моему, то ли в Москве, то ли в каком-то еще городе. И собственник клуба, вполне никакой себе не агент Кремля, а обычный просто частный собственник, сказал, ну, ребят, я вам не дам вот в аренду помещение, потому что вы его хотите оформить на какое-то левое юридическое лицо, а не на Навального почему-то. Угу. и вот тогда этот фонд и засветился и волков позвонили журналисты и он как то так сказал но ну, это операционное лицо оно техническое это ничего не значит на него оформлены значит, наши там, сотрудники там, все прочее я начал копать тоже там, через свои источники и через бывших скажем так людей которые работали в, у компании навального и действительно нашел документальное подтверждение того что действительно волков получает деньги на свои счета Перекачивает потом их на счета этого фонда, заключает от имени этого фонда трудовые контракты, договора аренды. И потом энное количество денег идет туда, энное количество денег еще куда-то, непонятно идет. То есть такая странная схема. И про этот фонд Волков нигде не упоминал, до того, как раз пока не вышло расследование. А дальше случилось следующее. Через две недели после того, как оно вышло, так совпало, что заинтересовался фондом Минюст наконец. Вот, то есть, уже. Шесть месяцев эта бодяга продолжается uh -huh. с распилом вот этих вот денег. И Миннюс решил их проверить. Решил провести внеплановую проверку. Ну, в принципе, понятно почему. То есть какой-то фонд поддержки СМИ ведет политическую кампанию, да, которую не может вести хотя бы в силу того, что у него есть цели деятельности, уставные, а он делает совсем иное. То есть он занимается теми видами деятельности, которыми он не может заниматься согласно закону. Напомню, что согласно закону о НКО... Юридическое лицо, некоммерческая организация, может заниматься теми видами деятельности, которые соответствуют уставным целям. А здесь, в данном случае, ну, явное совершенно нарушение. Плюс еще вопрос о том, как хранятся персональные данные. Ведь ни кого не секрет, что Алексей Анатольевич собирает подписи, вот эти все сторонников своих. И этот же фонд зарегистрирован в Роскомнадзоре как оператор, управляющий персональными данными. Это тоже вполне открытая информация, угу. то есть нужно просто уметь искать. Я это все нашел и с удивлением увидел, что целью сбора персональных данных, в частности, является информирование. То есть просто информирование. И все. Без, без указания на то, что там какая-то компания идет, что идет там поддержка выдвижения. Даже вот этих вот слов ничего нет. И сам текст согласия на обработку персональных данных, с которым соглашается каждый из пользователей, поддерживающий Навального на сайте, он идентичен тому, который есть на сайте Фонда борьбы с коррупцией. То есть люди просто взяли, скопировали вставили и зарегистрировали, обманув, по сути дела, как людей, которые несут персональные данные, как Роскомнадзор, так и Минюст. То есть, всех обманули банально. И, а как вы помните, год назад же у нас была уже история нехорошая с персональными данными, когда Алексей Навальный призвал всех регистрироваться там на праймерис из Парнас, угу. и банально потом из-за того, что кто-то выложил, какой-то добрый человек из самого Парнаса выложил эти все персональные данные, все это утекло. Базы угу. давно в сети уже идут. Он тогда, я помню, долго Алексей Анатольевич извинялся, говорил, что как так, я вот, конечно, сожалею, что вы поверили мне, все прочее, а где гарантия, что сейчас того уже не будет, если там такое отношение даже к таким вопросам, ну мелким, казалось бы, на просто на отношение и к, и к персональным данным, и ко всему вообще на свете.
0: Как говорят, в известных кругах не украсть, ни посторожить да. ничего
1: не умеют. Ну вот сейчас их будут проверять, это вот очередной такой будет им подарок. Вот. Ну не знаю, я думаю, что когда-то они, наверное, поймут, что не стоило кривитать изначально, не стоило, скажем так, обвинять людей в том, чего они не делают, и лучше бы им было просто встретиться со мной, я неоднократно, как уже говорил, это подлагал. Ну, не знаю, сколько потребуется времени, чтобы понять, что это гораздо выгоднее, чем со мной вот э, в том поле бороться, где они не могут бороться. В поле судов, э, там привлечение государственных органов и так далее. То есть, как-то у них не особо пока получается наблюдаем, что только истерику какую-то, истерику такую, что... Ну, то есть, у них ничего на меня нет, я это просто прекрасно знаю, потому что нет и быть не может, потому что я не замешан ни в каких махинациях, я абсолютно чист, и поэтому им на меня ничего не получится собрать. Я в этом более чем уверен.
0: А борьба с коррупцией как у них идет? Кого они за последнее
1: время? Кого-нибудь выявили, посадили? Борьба с коррупцией вообще идет очень вяло, потому что... А в
0: чем выражается эта борьба?
1: Там какой-то один ролик, по-моему, был снят за последнее время по моему снова там то и по усманову то ли еще что то такое но все очень уже как то сходит на нет и если вы посмотрите на сайт ФБК, он там вообще практически не обновляется на самом деле в основном обновляется сайт самого алексея анатольевича навального который постоянно там выступает с различными политическими заявлениями ну там все меньше людей см смотрят. я смотрю статистику там по моему в среднем несколько тысяч просмотров всего лишь набирает каждая передача то есть что ничтожно мало на самом деле по, по сравнению с тем как он начинал начинал действительно очень хорошо люди интересовались но сейчас идет все на спад и я думаю что так оно и продолжится по большому счету ну какой то текст я думаю что какой то текст до к декабрю этого года он должен будет записать что то такое еще масштабное в кавычках потому что ну интерес падает и он вынужден поддерживать это очередными какими то фейками
0: как говорил один персонаж кадры решают все а как говорил другой, не менее известный персонаж из художественного фильма «Большой куш» – Борис, не нанимай на это дело идиотов! Зачем таких людей брать, которые ни украсть, ни посторожить ничего не могут, ни в чем ничего не понимают, оформляют не пойми как, не пойми на кого, а может, он и не знает, что его сотрудники делают. Это вообще кошмар. Вы же там все юристы, специалисты, оппозиционеры, все такие умные, интеллектуально продвинутые. И вдруг здесь такое, здесь такое, здесь такое. Не знаю, какие там могут. Это вы еще страной хотите руководить, по всей видимости. Да, вот с такими навыками администрирования страной хотите руководить. Круто. Какие еще новости?
1: Ну новости есть следующие, поскольку в силу всех этих заморочек судами там это отнимает достаточно большое количество времени, сколько приходится ездить каждый раз в другой город, там еще и как правило на несколько дней, плюс еще деятельность в общественной палате. Я начал сейчас наконец уже руки дошли до продолжения расследования по господину Чубайсу. Хочу да. его обречь в более такую интересную форму более доступны, что ли, и чтобы гораздо большее количество людей могло с ним ознакомиться с учетом тех новостей, которые будут вот совсем скоро. Я, я, просто чтобы было понятно, параллельно идет процесс над бывшими подчиненными господина Чубайса, в частности над господином Миломедом. И там господин Чубайс выступал, по-моему, два дня назад, в качестве свидетеля был допрошен судом и он заявил не больше ни меньше как то что он сам ответственен за все сделки которые заключали обвиняемые и что всю ответственность за них он берет на себя
0: это юридически возможно
1: а вот в том то и дело что невозможно потому что он не является подсудимым в данном случае помнится еще год назад было упоминание следователя когда выходил с продением меры пресечения одному из обвиняемых он заявил тогда что если чубайс будет продолжать в таком духе выступать то тогда следствие будет вынуждено переквалифицировать каким то образом его роль в этом деле со свидетеля на какую то другую но пока вот все все идет как оно идет но я вот именно жду когда этот процесс подойдет к какой то конечной точке чтобы можно было кое что интересное и об этом всем рассказать напомню что судят людей за растрату сотен миллионов и, кстати, еще там одно дело, по-моему, есть забавное, но не знаю, в каком он стадии сейчас находится. Некто, был такой предприниматель Павел Шитов, владеющий и управляющий Сморинским банком, в котором Роснана разместила, по-моему, около 700 миллионов рублей. Сейчас господин Шитов убежал на Украину, находится он там. Против него тоже возбуждено уголовное дело, и против каких-то других людей. Ну, вот так получилось, что перевели насчет Ненадежного банка деньги, а деньги-то возьми и куда-то пропади. Вот так вот бывает. Ну, конечно, менеджеры ничего не знали.
0: Ну, это всегда вызывает подозрения. Да, знали, менеджеры ничего о том, не знали, что он конечно. Надежные, да. да. куда деньги делать? Да, и что
1: самое смешное в этой ситуации, вы не поверите, что господин Шитов является горячим сторонником господина Навального, mm. да, и его поддерживает. Вроде как даже я у него спрашивал а Павел, ну в Твиттере с ним общались недавно. Я говорю, Павел, а вы материально его поддерживаете? Ну, это я не буду говорить. Ну, то есть значит мы понимаем. То есть вот прекрасно Алексей Анатольевич живет. За счет денег жуликов, получается, которые украли у государства и Атас. и он находится в розыске, этот Шитов, но ну, не прячется, спокойно ведет твиттер, если хотите, можете там войти посмотреть, что он там пишет постоянно. Когда я что-то пишу о Навальном, он приходит, начинает защищать. Ну, молодец. Жулики и воры, 5 минут на сборы, да, как там говорилось?
0: С вещами на выход, да. Вокруг... Такое количество событий, связанных с законом. Даже не знаю, про что еще спросить. Вот, например, гражданин Улюкаев: что там у гражданина Улюкаева.
1: Следил сегодня за трансляцией из зала суда. Там пишут все, что происходит. Сегодня, в частности, наконец, приступили к допросу самого уже обвиняемого господина Улюкаева. Там, конечно, масса интересного прозвучала. То есть ключевой момент же, на мой взгляд, в этой всей истории, в каком виде он брал вот эту вот самую сумку, в которой оказалось 2 миллиона долларов, а, uh -huh. как говорил Увикаев, там было вино. Uh -huh. Вот этот момент очень интересный. Потому что первоначально прошла информация, что было обнаружено на руках Улюкаева вещество красящее, которым были помечены деньги, но потом вроде как ряд смеет информацию проверки и сказал, что были окрашены не деньги, а рукоятка сумки, до которой брался как раз Улюкаев, которому было была передана А сегодня вот это тоже у него спрашивали. У Люкаева версия следующая, что он вообще в принципе не знал, что ему отдают, что его просто пригласили показать компанию. И отдали ему какую-то сумку увесистую, а он думал, что там вино, потому что когда-то там, несколько месяцев назад, там Сечин ему обещал угостить каким-то хорошим вином. Вот. И, и почему-то ему отдали еще и конверт с ключом от сумки с вином. Вот. То есть, видимо, так это всегда делается. Принято, видимо, так в хорошем обществе, а мы не знаем. Сумка при этом, вес сумки, насколько я понимаю, если там было 2 миллиона долларов по 100... Долгое купили, то это 20 с лишним килограммов. Это только купюры, плюс сама сумка, она тоже. Коковини счета. -то. Да. да, то есть это по большому счету, ну, такую сумку и поднять-то тяжело одному. То есть, если человек что-то такое получил, он, наверное, как-то должен был понимать.
0: У меня вот профессиональная деформация психики. Я бы про это сказал следующее. Что если ты пришел, забрал чемодан и унес, вот лично я бы сказал, что это не первый чемодан, который ты забираешь. Что для тебя это дело привычное. Я вот ниоткуда 20-килограммовые чемоданы не беру. Ну, во-первых, не предлагают. Во-вторых, у меня бы вызвало недоумение. Там, что блины от штанги лежат или что это вообще такое. Что вы мне даете это такое? В общем, как-то не бьется несколько.
1: Да, у него спрашивали обвинители сегодня в суде, а вообще вам раньше приносили такого рода чемоданы? На что он ответил? Ну, раньше не приносили, но вообще почему нет? А мне вот раньше там Сечин какие-то подарки носил в кабинет, что-то там такое отдавал. И у меня вот я все это почитал, и у меня возник вопрос, почему обвинители не задали ну, вот три таких вот элементарных вопроса, его, которые задал бы я, будьте я на их месте. Это первое. Почему, э, был, э, почему сумка весила такое количество килограмм, а вы даже на это не обратили внимания? Сколько может весить сумка? Ну, с, ну, с вином, пусть даже там будет этого вина, там, 4 там, бутылки, условно говоря, уж явно не 20 с лишним килограммов. Это раз. Зачем вы взяли ключ от сумки? С, как бы с вином. Зачем вино закрывать ключом? Это два. Ну и третье, наконец... Там была такая фраза обронена Сечиным, что все, считай, поручение выполнено, а когда они уже расставались, он сказал: Извини, что так долго задержали. То есть, что это такое? Он за виной извинялся или как? Ну, вот, и почему-то как-то так получилось, что я не увидел от обвинителей этих вот трех вопросов, заданных по существу. Потому что если бы Уликаев мог дать на них ответы, все, вопросов нет. Действительно, человек невиновен. Если у него есть убедительные ответы на эти вопросы, если нет, то тогда уже да возникают вопросы дополнительные, потому что ну, выглядит это все действительно странно. Я читал тоже и расшифровку разговоров, которая там публиковалась, там, там ситуация действительно странная, потому что основной момент, на который упирает защита Уукаева, это то, что он к деньгам самим не прикасался, он прикасался непосредственно к сумке, и якобы мог и не знать, что там на самом деле есть, но тут опять-таки ну, нужно бы хорошо его поспрашивать, а что он думал, что там есть? Опять-таки, часто ли ему действительно такие сумки приносят? Почему он туда приехал? Во-первых. Там он говорил, что настойчиво просили. А почему все-таки, да? Неужели вот нечем было заняться? Да? Приехать, посмотреть просто вот так компанию. Ну, вот.
0: Слушай, ну я, я размер сумки мне неизвестен. Ну, я только с вопросом про ключ не соглашусь. По всей видимости это не овоська, а что-то дорогое, я так подозреваю. Что-то дорогое с замком. И отданный ключ подразумевает, что тебе сумку отдали, а вот и ключ от нее. То есть тут не очень вопрос, так скажем. Но 20 килограмм вина, это сколько там? 20 пузырей, что ли? Да, если 10... Если... По 0,75, сколько весит бутылка, ну, ориентировочный килограмм. То есть это ящик вина, значит, у тебя влез в эту штуку. Многие гирю 16 килограмм не очень уверенно поднимают, а 24 не поднимают вообще. Угу. А тут ничего себе и никаких вопросов. Да, интересно. интересно.
1: Да, дело темное, и нужно посмотреть, как там все это будет разворачиваться. Процесс, по сути, первый такой, когда у нас обвиняется, насколько я помню, министр, до этого у нас такого еще не было. Uh -huh. Ну, посмотрим, что там будет, потому что с точки зрения юридической очень интересно, как, как будут там дальше прения остались, по сути дела, как защита будет дальше это все объяснять. Вот эти все какие-то нестыковки, может быть, все-таки у прокуратуры как-то хватит там какого-то профессиональной компетенции. Вот, вот это все спросить и задать какие-то вопросы.
0: Ну, в целом у населения, я так сказать, реакция отслеживаю, у населения требования к подобным делам ровно одно, чтобы они сопровождались. Конфискации имущества в обязательном порядке, потому что ну как вот твоя зарплата, а вот твои расходы, где ты эти деньги берешь? Поделись, пожалуйста. Как это так, как про милиционера Захарченко, который купил да. там 12 квартир, или 13 я уж не помню. То есть, вы не видите, что ли, что это? Сотрудник органов внутренних дел, получающий от государства зарплату, купил 13 квартир, и 14 парковочных мест. Это не кто не видит, что ли? Ну, мы же не в каменном веке живем. Все компьютеризированное. Расскажи, где ты деньги то брал? Как ты так можешь это тратить? И если за этим не смотреть и не сопоставлять доходы и расходы, никакого толку не будет. Ну а если человека поймали за руку с подобными вещами, там взятки, не взятки, не знаю, конфискация должна последовать.
1: Безусловно, да, безусловно. Но у нас сейчас же, по-моему, рассматривается как раз иск прокуратуры о том, чтобы конфисковать вот это все нажитое имущество. И посмотрим, что там будет. Ну, они вообще говорят, что им это подкинули все. Серьезно.
0: Естественно, так? да, да,
1: Как и знаете, там у Бугакова, да, да? подбросили
0: доллары. Да, менты подкинули, да. Ну, там пару кубометров баксов просто привезли. Скинулись. Ой, атас, отас. Ну, спасибо, Илья.
1: Да, скажу еще, что готовится обновление в связи с последними вот этими событиями на сайте Novaine X. Будет добавлено еще несколько очень интересных разделов, которые касаются уже текущей деятельности Алексея Анатольевича. Если раньше мы разбирали его прошлое, то сейчас, думаю, приступим уже к настоящему. Так что заходите на сайт, поддерживайте проект, и скоро там появится много интересного.
0: Кому интересно, линк под роликом. Спасибо, Илья. До свидания. Да, на сегодня все. До новых